0: No episódio anterior...
1: Eu percebi que, por mais que eu estivesse falando de sociedades... Minha vida, pessoal, em algum momento... Eu estava linkando com carreira e negócio.
2: Em algum momento, eu me entendi como produtora de conteúdo mesmo, assim, que isso estava começando a virar tipo uma segunda profissão.
3: Não tenho vontade de ser um intelectual que que fala para um grupo muito restrito, de um jeito muito sofisticado. Muito pelo contrário, eu quero transformar essa comunicação para sustentabilidade, muito pop, muito acessível.
4: A linha editorial está em constante transformação, eu não sei qual é.
0: Falamos sobre o conteúdo, que no fim das contas é a força motriz de toda a newsletter. As pessoas produtores de conteúdo entrevistadas por nós para este podcast contaram histórias e mais histórias de como conceberam e colocaram no papel os conteúdos que produzem periodicamente e distribuem para seus assinantes.
5: E talvez o ponto de origem desse podcast tenha sido a nossa reflexão se existe de fato uma economia das newsletters, ou seja, se é possível que criadoras e criadores se organizem financeiramente e tracionem seus negócios e consigam se estabelecer a partir do conteúdo que distribuem através dessa plataforma. Né? Já chegamos no ponto em que uma newsletter é financeiramente sustentável, mas talvez seja importante voltar um pouco a fita até que a gente chegue até lá. Então nós vamos te contar essa história.
0: Este é o tema do episódio desta semana. Vamos falar de dinheiro ou... Vamos falar de como ganhar dinheiro ou... Quais as alternativas e modelos de negócio possíveis para monetizar newsletters? Mais especificamente, vamos falar de como as newsletters podem ser sustentáveis e gerar retorno a seus criadores, a partir de algumas experiências relatadas por nossos entrevistados nesse sentido. Eu sou o Rodrigo James. E eu sou Paulo Imediato. E este é o podcast Newsletter Economy. Este é o episódio 5 deste podcast. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E não deixe de ouvir os episódios anteriores para entender como chegamos até aqui.
5: O Newsletter Economy é um podcast com princípio, meio e fim. E a nossa ideia é que, ao final de tudo, a gente tem uma espécie de guia informal da produção de newsletter no Brasil. A narrativa é baseada em experiências reais, que são as histórias, opiniões, trajetórias e insights de 11 criadores e criadoras
0: entrevistados por nós para esse projeto. Quem são essas pessoas? Bom, são referências que já se estabeleceram nesse ecossistema de newsletters, com perfis e motivações distintos, como alguns dos mais importantes criadores para o formato, e que não só produzem, como pensam sobre o assunto. São eles... A Gaia Passarelli das newsletters Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia A Beatriz Guarese da Beats to Brands A Amanda Graciano da Antes do Café o André Carvalhal, da Carvalhando, o Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário, o Thiago Henriques, da Tira do Papel, a Júlia De Luca, da Weekly Tech Update, a Monique Eveli, da Monique Eveli, a Adriana Salles, da MIT Sloan Review Brasil e HSM Management, o Rodrigo Turra, da The Next List e o Vitor Conceição, do Meio. E aí, ao invés de fazermos mais um podcast estilo MesaCast, centrado em uma entrevista por episódio, nós mudamos a lógica e resolvemos costurar as diversas opiniões por temas. Assim, os episódios não são focados em uma pessoa ou em uma newsletter, mas em contribuições de todos, em torno de um tema específico. Sim, tem sempre espaço para fazer um puxadinho e introduzir um tema que vai ser melhor trabalhado em um outro episódio, porque nem tudo é linear. Nessa vida, não é?
5: E já deixo um spoiler: quem sabe ao fim da temporada a gente não libera as entrevistas na íntegra para que você tenha edições extras dedicadas a cada um dos convidados e convidadas. Isso depende de vocês. O que vocês acham dessa ideia?
0: Ah, sim! E antes da gente começar, precisamos te lembrar que a primeira temporada desse podcast foi possível com o apoio da Zapsign. Conheça a ZepSign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zepsign.com.br e teste grátis. Também contamos com o apoio de mídia da Fast Company Brasil e do Update Your Die. O assunto de hoje é dos mais espinhosos e pode ter certeza que você vai ouvir aqui opiniões diferentes sobre como monetizar, quando e até se é para monetizar. De cara, a gente já te convida para dar a sua opinião. Nosso canal está sempre aberto através do site cotonizio.com.br, cotonizio com S, ou através das caixas de comentários dos agregadores de podcast. Vamos começar hoje com o André Carvalhal, da newsletter Carvalhando. André é escritor e tem muito bem definida a sua missão enquanto produtor de conteúdo para newsletter. Mas a gente começou perguntando para ele exatamente se ele achava que dava para viver de newsletter no Brasil.
3: Cara, eu acho que pode ser possível, é, eu nunca me aprofundei muito nisso, apesar de saber dos formatos, de saber que pessoas que lançam livros, né, como, como se fossem livros e vendem diretamente, mas eu tenho uma estratégia muito, é, muito clara na minha cabeça de monetização, de como, eu, de como eu quero monetizar, como eu quero capitalizar com os meus canais. É, e essa não é uma das formas, então assim, eu não tenho vontade de substituir a minha, a minha editora, é, eu tenho vontade de potencializar com os meus canais o trabalho da minha editora, então assim, hoje sem dúvida é, a minha newsletter como o meu Instagram, eles são grandes ativos para poder é, ajudar a vender livro, ajudar a vender palestra, ajudar a vender publi, consultoria, um monte de coisa, então... É, na minha cabeça eu tenho essa lógica ela funciona de uma forma assim muito clara então assim é, eu, é, e já, já falei isso claramente para os meus leitores para os meus seguidores eu não tenho o menor interesse de, é, de cobrar assinatura de fazer nenhum tipo de modelo de clube de assinatura na minha newsletter eu prefiro que ela seja gratuita e que eu tenha uma base muito grande e que eu monetize através de publi, através de anúncio Uh, hoje eu faço isso, eu tenho comunicação, eu tenho contratos anuais já com a minha newsletter é, e eu tenho toda a minha newsletter, eu tenho anúncio, eu tenho algum tipo de comunicação por, feito por marcas e eu explico, falo sobre isso abertamente e pra mim esse é, é o modelo de negócio que interessa, então eu quero ter... É, um número cada vez maior de seguidores, tanto no Instagram quanto na minha News, para que eu possa usar esses canais, oferecer conteúdo de graça para essa audiência e, e o meu trabalho ser pago pelas marcas, sabe? Não pelas pessoas. Eu acho que quando a gente é, subverte um pouco essa lógica, né a gente quer quebra o um intermediário, né, a gente é, corta o um intermediário, digamos assim, que é o cara do veículo que vira o veículo, o escritor que vira o seu próprio é, publicador, publisher, né, editor, enfim, o cara que, que publica direto e tal, você corta esse, esse intermediário, mas você... Uh, a sua receita, ela vem direto do um a um, né? Então, assim, eu prefiro ter a minha receita... É, Via varejo, digamos assim, não atacado, desculpa, do que via varejo, sabe? Então, é, essa composição, pelo menos nesse momento, ela me parece mais interessante e mais próspera, digamos assim.
0: A experiência do André já nos dá a deixa para estabelecer um dos tipos de monetização possíveis, a indireta. Vocês ouviram o André dizer que a newsletter dele vai ser sempre aberta e gratuita. Mas então como é que ele ganha dinheiro com ela? Com o bom e velho merchan ou publi, na linguagem dos creators, por assim dizer. Ou a monetização através de anúncios.
3: Hoje eu já sou procurado especificamente para newsletter. Sim, Eu tenho, eu tenho é, anunciantes que são exclusivos da news, que gostam, que querem a news, não fecham outras, outras mídias, né? como eu falei, eu só... Eu uso Instagram e Newsletter, são meus dois canais. É, e hoje, assim, o número de visualização que eu tenho na, da minha newsletter, por exemplo, é maior do que o número de visualização que eu tenho no Stories, por exemplo. Então, eu consigo. É, e eu prefiro fazer um, um publi na minha newsletter do que no Stories, porque no Stories eu tenho que fazer o meu vídeo, eu tenho que, sabe? E eu mostro aí, é, eu mostro pro cara, eu falo, cara, olha a newsletter é mais barata é, do que o stories, ela alcança mais pessoas, o público é mais qualificado, porque eu quero realmente levar pra lá, e eu espero de fato um dia que eu consiga, e se eu conseguir ver Vamos monetizar tudo através somente da newsletter, até porque é isso, eu não sei até quando o Instagram vai ser um Instagram, eu não sei até quando aquilo dali vai ser rentável para mim da forma como é hoje.
0: Mas calma, vamos organizar. Como são estes modelos de negócios que os produtores de conteúdo podem lançar mão? A Bia Guarese, da newsletter Beats to Brands, dá uma organizada nessa história a partir da sua experiência.
6: Vamos lá, eu vou falar dos que eu conheço, dos que eu tenho explorado, assim, acho que pensando em modelos de negócio, acho que dá para fazer uma primeira divisão que é uma receita vinda do assinante ou uma receita vinda de marcas. Quando a gente fala de você ter o seu assinante como fonte de receita, você pode ter assinatura paga, que é a receita recorrente, ou você pode ter produtos e serviços adjacentes à newsletter, mas que sejam um conteúdo que você está oferecendo para que a sua base de assinantes, a princípio, gratuita, se torne o, a, a principal fonte de renda da sua newsletter. Então, você pode monetizar a sua audiência diretamente ou você pode monetizar a sua audiência para marcas que querem entrar em contato com ela. E aí, aqui para mim, entra o Branded Content, entram as inserções mais publicitárias, entra, às vezes, você ter uma newsletter 100% branded, assim, vai que uma marca quer, de fato, investir na sua newsletter. A gente já viu, né? Newsletters que foram adquiridas por empresas. Então, acho que aqui abre-se toda uma outra janela de possibilidades em que você não cobra nada do seu assinante, mas você recebe de marcas que querem estar em contato com ele. Versus um modelo de negócios em que você... Não, não pensa em publicidade, não quer se associar a nenhuma marca, mas o seu assinante é quem vira fonte de receita seja através da newsletter, da newsletter ser paga, um modelo freemium de newsletter, ou conteúdos específicos, né, em momentos específicos que você oferece para aquela base.
0: Agora sim, deu para entender. Apesar de que algumas expressões que a Bia falou, como branded content, por exemplo, podem ser desconhecidas de alguns de vocês, mas já são jargões que os produtores de conteúdo para newsletters estão acostumados a lidar todos os dias. Assim, no caso, branded content é aquele conteúdo que você produz para a sua newsletter em parceria com uma marca. Ok Mas vamos continuar com a Bia agora ela vai nos contar como ela trabalha.
6: A minha experiência eu trabalho nesses é, nesses dois modelos então quando eu olho para o meu assinante como fonte de receita, eu bom uma política que eu tenho e que para mim assim o quanto ela puder durar ela vai durar. eu quero que a Bits seja uma publicação aberta e gratuita. Eu justamente criei ela porque eu sentia falta de conteúdo, acessível em português e contextualizado sobre os assuntos que eu gostava de consumir. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu não vou agora que eu criei dizer, só consome quem puder pagar. Então, a Newsletter semanal sempre gratuita. Eu tenho estudado modelos de assinatura, mas para mim, o um modelo de assinatura é sempre sobre qual valor eu vou entregar a mais para essas pessoas, e não assinatura para a Newsletter semanal. Como eu já rentabilizei a minha comunidade, né, os meus assinantes, foi através dos cursos. Então, através da newsletter, eu ia interagindo com as pessoas, e sentindo também o que elas queriam aprender, o que elas mais perguntavam. Bia, como como começa uma newsletter? Qual plataforma você usa? Como cresce a, a base de assinantes? Como eu faço para a minha empresa? Como eu faço para mim? Etc. Então, a partir disso, eu criei um curso de newsletter, eu uso a minha newsletter como canal de vendas desse curso, eu já formei aí é, mais de 100 pessoas, acho que mais de 200 pessoas. Inclusive, estou lançando turma nova em breve. E na mesma, na mesma linha, Bia, como você seleciona o conteúdo? Como você encontra essas coisas? Como que você guarda? Qual que é o seu processo? Criei um curso de curadoria de conteúdo. Então, eu criei produtos para a minha comunidade, impulsionado através da minha newsletter. E do lado das marcas, eu tenho explorado recentemente esses formatos de é, branded content e inserções publicitárias que aceleraram muito do ano passado para cá, é, existe um fun fact também que eu posso dividir com vocês, que acho que é legal, eu nunca fiz prospecção, então, eu nunca bati na porta de uma marca e disse, oi, você quer patrocinar a Beats to Brands? O que acontece é, já que eu trabalho com público de marketing, publicidade é, e, e comunicação, a pessoa assina bits Beats e diz... Como eu faço para colocar a minha marca aí? Ou... Acho que isso pode ser muito legal para você tete da minha empresa. Então, os assinantes da bits são os futuros anunciantes da bits E eu tenho trabalhado esse modelo também. Em maior e em menor complexidade, assim. Tem marca que, às vezes, quer... Quero divulgar um evento. Quero divulgar um webinar. Quero divulgar um material. É uma inserção pequena. A gente combina como, como que é a melhor maneira. Quero divulgar uma ação promocional. Uma inserção um pouco maior. Quero que as pessoas conheçam a minha marca... A gente abre um espaço para a marca dentro da newsletter. E tem o meu jeito favorito, que é o branded content. Que é, eu quero, eu, eu escrevo um texto né, mais longo, mais elaborado na Beats toda semana. Se ele é uma tendência de comportamento, se ele é uma análise do viés de branding, se ele é um dado interessante que eu posso trazer para as pessoas. Como que eu trago isso do meu jeito e insiro a sua marca na conversa. É isso que eu mais gosto de fazer que tem dado bastante certo também.
0: Repararam que a estratégia da Bia é parecida com a do André? Ambos querem que suas newsletters permaneçam gratuitas para o público em geral e as monetizam através de anúncios, branded content ou a venda de outros conteúdos. Livros e palestras, no caso do André, cursos e palestras, no caso da Bia. Aliás, vale a pena a gente aprofundar nisso um pouco. Até para você, produtor de newsletter que está começando, entender como é que você pode monetizar a sua. O site Inbox Collective, que tem se dedicado a ajudar os produtores com uma série de matérias sobre a tal economia de newsletter ou a newsletter economy e outras dicas, classificou o ecossistema de newsletter independentes em cinco tipos. O primeiro tipo é a newsletter Analista, que como o próprio nome diz, analisa acontecimentos, fatos e mercados. Estas newsletters são monetizadas basicamente com assinaturas e programas de membros. O segundo tipo é a Curadora, que faz uma curadoria de links e material em geral. Esse tipo de newsletter monetiza basicamente com publis. O terceiro tipo de newsletter é a Expert, que se aprofunda em temas que lhes são familiares e monetiza de algumas formas que já vimos por aqui com o André e a Bia. Venda de livros, palestras, consultorias e outros formatos diretamente ligados a seus produtores. O quarto tipo é o Repórter, cujo nome entrega tudo. São newsletters de matérias, notícias e por aí vai. Monetiza com assinaturas, programas de membros e anúncios. Finalmente, o quinto tipo é a newsletter de escritores, gente que usa as plataformas para publicar seus artigos, textos literários e até mesmo livros em capítulos. Este modelo tem como objetivo primário não monetizar, mas acabam por oferecer assinaturas e programas de membros. Claro que todos esses modelos não são rígidos e se misturam, e se você está achando que estamos falando muito aqui de cobrar para ler algo e que isso pode macular o conteúdo, olha, não. Não é vergonha nenhuma cobrar e colocar anúncio em uma newsletter. Sim, porque existem esses puristas que acham que seu conteúdo não pode ser monetizado. Sobre isso, vou deixar que a Amanda Graciano, da newsletter Antes do Café, comente.
2: Eu gosto de dinheiro, gente. Eu gosto bastante de dinheiro. Então, assim, se a parceria não tiver uma lógica muito clara de onde que o dinheiro aparece no momento seguinte geralmente não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. E é é, é muito simples. É porque gasta muito tempo pra eu dedicar pra construir um conteúdo ou pensar um conteúdo específico pra um, pra um parceiro ou cliente, se isso não me retornar também financeiramente, né? É mais isso, assim. É, e eu acho que quem produz conteúdo há mais tempo tem quase que um... É que eu me divirto muito produzindo, mas assim, eu tenho um pouco de apego, né? E de toques na hora dessa produção. Isso vai precisa vir, vir dinheiro nisso. O que, que eu mais faço, tá? É, a primeira coisa foi fazer publis. O que eu mais gosto de fazer, na verdade, é a newsletter co-branded, sabe? Então, sei lá, é uma empresa que fala de RH e a gente trazer dentro do conteúdo coisas que esbarram no ecossistema daquela empresa, mas continua sendo inovação, tecnologia, mas sei lá, nessa a gente está falando de pessoas. E aí é a newsletter Power By, a empresa XYZ. Esse é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de fazer, assim, quando ele é patrocinado. Porque você não perde a natureza, né, a raiz aqui das, da newsletter. Não é uma vendona, é tipo, ah, compre, clique no link, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá produzindo conteúdo rico, né? Eu me preocupo muito com o tempo que as pessoas também vão gastar de ler e etc. E, geralmente, é onde vem um retorno mais legal também pro... Para o patrocinador, né? Para a empresa parceira.
0: A Amanda foi certeira. Produzir conteúdo tem um custo. Nem que seja o custo da sua hora de trabalho. Em que você pesquisa, compila, cria, escreve e diagrama tudo... Para distribuir para seus assinantes. O que às vezes as pessoas não percebem é que newsletter é sim um trabalho, ainda que muita gente trate como algo paralelo. E sobre isso, a Monique Eveli, da newsletter Monique Eveli, também tem um insight bem interessante, em especial sobre o modelo de assinaturas.
1: Eu sinto que tem uma resistência ainda das pessoas pagarem, né? É que nem, sei lá, os veículos já existentes de jornalismo. As pessoas burlam o link, né? Não vai pagar. O dois reais, cinco reais E por aí vai, o que é diferente fora Vejo vários, 10 dólares Não sei quantos mil assinantes Ganha mais do que o salário que ganhava na redação Né, então assim É um sonho ter vários brasileiros Na mesma situação Que alguns que eu conheço Fora do Brasil, esse é um ponto Um outro ponto É que dependendo da plataforma que você Use para newsletter, a gente sabe que dá para, Como é o nome? Diferentes formatos, né eu posso fazer uma news e encaixar o podcast? Uma news junto com comunidade, sabe? As pessoas têm um chat ali para discutir, criar um fórum de discussão. Não é só a news pela news. Eu, eu entendo muito como comunidade a ser monetizada também. Podem ser outras plataformas, mas pode ser também com a news, né? Esse é um ponto. O outro é o, convenc... o convencimento, não é a educação dos leitores. Como a gente já entregou muita coisa gratuita, quando você começa a cobrar, tipo assim, tá, você tá com 30 mil, talvez tenha só 300. Mas eu prefiro, se eu decidir hoje monetizar minha news com os leitores, de 30 mil sem 300, eu prefiro que 300 fiquem pagando. Prefiro, porque é um trabalho. Tem coisas que eu já toquei que eu nunca toquei em lugar nenhum. Assim, eu tô falando ali em primeira mão, só tem esse registro do que eu estou falando e outras coisas que eu posso fazer... Já pensei, inclusive... Estou falando isso porque eu estava desenhando... tá desenhado, tá guardado... Vamos ver o momento... Que é... Eu falei... Você trouxe esse ponto, Paulo... Dos criadores de conteúdo... Mas pensando em startups... Os empreendedores... Sempre querem que eu analise, analise o pitch... Sempre... E eu faço isso... Não é um problema... Mas, gente... É um trabalho ficar analisando... Entendeu? Assim... Se eu parar meu dia aqui... E pegar todos que chegam... Eu não faço mais nada no dia, só fico analisando e dizendo, muda isso faz aquilo, e eu estou pensando em fazer um, um colocar na linha editorial essa, pa essa parte de análise de PITs até porque agora publicamente, todo mundo já sabe que sou investidora né, por conta do chá, provavelmente vai aumentar essa demanda e eu realmente quero saber, eu quero analisar, mas isso é um trabalho mesmo que o dinheiro não seja exclusivamente pra Monique e eu faça qualquer outra coisa com esse dinheiro é trabalho ponto e esse talvez seja o início da minha monetização com news, que aí eu posso brincar considerando em áudio, em vídeo, em texto, naquele único lugar, exclusivamente para as startups, e posso convidar outras pessoas também para fazer é, parte disso. Mas existe um lugar de educar a comunidade que é necessário para fazer com que seus escritores... Preferidos, vivam disso e continuem escrevendo, continuem pensando, criando para vocês, né? Que seja remunerado por isso.
0: E aí, já que a Monique falou em jornalismo, em veículos, vamos ouvir o caso da newsletter Meio. Uma das mais bem-sucedidas newsletters do país, em termos de faturamento e assinantes, a Meio trilhou um caminho tortuoso para chegar até lá, como nos conta o Vitor Conceição, CEO da empresa. Um caminho tortuoso e demorado. O
7: caminho não foi fácil. O caminho foi muito complexo até chegar aqui. A gente começou com a newsletter em outubro de 2016, e foi foram 5 mil assinantes na primeira edição. A gente fechou o ano com 20 mil. A gente começou a primeira edição com 5 mil, fechamos o ano com 20 mil assinantes. Aí, em 2017, a gente ainda focou muito em crescimento. A gente estava ali numa fase, e, e isso é uma coisa que está muito na cabeça minha do Pedro, que você montar um negócio de jornalismo, você não tem como começar a monetizar e começar a botar ele para ganhar dinheiro muito rápido. Então a gente sabia que a gente precisava pelo menos de dois anos que a gente não ia ter receita nenhuma no meio para eles começar a viabilizar. E o foco ali é gerar audiência, a gente tem que gerar uma audiência para ela ser grande e suficiente, para a gente poder começar a monetizar. E aí foram esses dois primeiros anos, então a gente fechou 2016 com 20 mil, fechamos 2017 com 45 mil assinantes, e aí em 2018 foi o um ano que, ok, a gente já tem uma base de assinantes, vamos começar a fazer isso gerar dinheiro, e a gente começou a mudar um pouco o foco da operação, mas então a gente, ainda era uma estrutura muito pequena ainda era só newsletter e foi quando a gente começou a trabalhar publicidade vamos começar a vender publicidade, vender patrocínio e foi onde a coisa da gente ter atingido um público muito influenciador muito qualificado, ajudou a gente então o primeiro projeto que a gente fez, que foi um projeto de Paulo estava falando né, de Branded Content Newsletter que a gente criou um conceito chamado Editoria Patrocinada qual é a ideia ali por trás da história patrocinada? A gente começou a olhar quais são os grandes cases de branded content no digital no mundo. e O, o case que salta aos olhos sempre é Red Bull. E você olha o que, que a Red Bull produz de conteúdo, ela fala de todos os temas e atributos de marca que ela quer associar à marca dela, mas ela não fala do produto dela. Você não vê a Red Bull falando do Red Bull. Ela fala de esporte radical, velocidade, música, juventude no máximo fala que o Redbook da Ásia então a gente pensou assim como é que a gente faz um produto em que permite isso, até porque quando se fala com o pessoal de publicidade o dinheiro que vem o digital é o dinheiro de performance os publicitários estão com uma dificuldade imensa de trabalhar branding de trabalhar awareness, porque aquele negócio vou fazer um suporte 30 segundos, vou botar no Fantástico, Jornal Nacional e pronto pum, atingi meu público-alvo, martelei todo mundo sabe que eu sou isso não funciona mais, então a gente criou esse produto e o primeiro cliente foi a DASA. Aí DASA, ninguém conhecia a DASA. DASA. Só que eles são donos dos grandes laboratórios de diagnóstico do Brasil. Lâmina, Delboni, Alta, Sérgio Franco. E qual era o desafio deles? Eles queriam que um, para saber quem é a DASA. Dois, que DASA estava mergulhada em tecnologia e saúde. Eles estavam fazendo a transformação digital interna, então eles queriam muito ser percebidos como isso. Então, uma parte do briefing, quer, quando um jornalista for escrever sobre tecnologia e saúde, eu quero que eles lembrem, eu tenho que entrevistar alguém da DASA. Então, a gente para eles uma editoria chamada Health Tech, que toda semana descobria o que de mais inovador está acontecendo em tecnologia e saúde. É que no mundo, tem nada de verdade. E a DAS já estava ali como marca, e nesse nosso modelo, a gente parte do conteúdo, a gente criava um conteúdo, mandava para eles publicarem numa, uma propriedade deles, a gente clicava na até para lá, e deu super certo, de lá pra cá a gente veio crescendo com outros clientes desse tipo, trabalhando com Coca-Cola, com Banco Modal, com Embratel,
0: tudo nesse modelo. Ok, mas como é que a Meio chegou onde está hoje, com conteúdos exclusivos para seus milhares de assinantes pagos? Mas
7: muito rápido ficou claro pra gente também o seguinte, só publicidade não ia bancar nossa operação. E publicidade é um negócio que é muito Irregular. Você vai vender um contratão hoje, depois vai ficar três, quatro meses sem vender nada, depois vai vender um monte de coisa, aí vai ter aquele ano difícil, vai ter um ano bom pra caramba, e o nosso dinheiro tava acabando, a gente precisava fazer alguma coisa, a gente falou, vou, vou montar uma assinatura premium. A gente não queria botar um paywall, na... eu comentei, que a gente quer resolver o problema de desinformação do mundo. Como é que você pode ter uma democracia pra funcionar precisa ser eleitores bem informados? Como é que a gente pode ter eleitores bem informados se todo jornalismo de qualidade tá atrás de paywall? E o que está espalhado por aí é fake news. Não que o pior não faça sentido. Os que precisam assinatura e tal. É o modelo que está funcionando para eles. Mas não é o que a gente queria. A gente podia muito bem, não. A newsletter do meio é só para assinantes premium. A partir de agora, ou você paga ou você não recebe mais. A gente podia ter tomado essa decisão lá atrás. Mas a gente não quis fazer isso. Porque a gente achava que tem um lado social. Um lado importante de ter a newsletter gratuita. Então a gente criou uma assinatura premium que tem um pouquinho a mais de conteúdo para quem paga. Pensando que a pessoa vai assinar porque ela quer também apoiar o nosso negócio. Ah, se a gente está fazendo um trabalho sério, que é importante jornalismo e tal. Então, é quase um misto entre assinatura e, e programa de membership. E a gente lançou isso em 2018 também e aí deu muito certo. Mas também, deu muito certo, mas cresceu muito mais devagar do que a gente precisava para a gente passar Então aí teve aquele... 2019 foi um ano do sufoco para a gente, foi um ano em que a gente quase ficou sem dinheiro, quase quebrou, a gente teve que apertar o cinto, o Pedro ficou vários meses sem receber nada, então foi uma coisa, foi um ano complicado, mas conseguimos fazer a travessia. Sobreviver.
0: A newsletter meio usa um modelo híbrido de assinaturas e publicidade e, apesar de ser uma das maiores newsletters do país, isso não impede que esse modelo seja replicado por mim e por você e pela Gaia Passarelli das newsletters está todo mundo tentando e Guia Pauliceia
4: monetizar significa ter algumas fontes de renda ali a partir do teu produto, né? O, a cobrança de assinatura ali do sub, via Substack é a que eu tô usando mas uma pessoa que se eu fosse levar isso full time sem assim, é, sem né tipo putz, então tá bom então tá todo mundo tentando vai ser o meu emprego eu vou fazer só isso eu teria que acho que ter umas cinco seis entradas de renda ali diferentes que seriam né, a assinatura é, uma abordagem de clientes para fazer publi provavelmente um trabalho de estratégia para trazer mais leitores de outros lugares tudo isso eu acho super complicado <risos> então eu só faço ali via Substack mesmo, mas é isso bicho, pra... eu, não, eu não abro o número de pagantes que eu tenho agora, mas o número de assinantes de assinantes gratuitos é... Na verdade, eu chamo de assinantes e apoiadores. Assinantes são as pessoas que assinam, que estão com e-mail lá. Apoiadores é quem apoia com uma graninha ali todo mês ou uma vez por ano. Tem, enfim, tem várias modalidades de pagar. É, mas eu estou com 12.300 gratuitos. E eu levei um ano para os apoiadores estarem fazendo uma diferença e Agora já está legal. Eu vejo ali todo mês e ah, bacana, está valendo a pena. É, mas eu acho que vai estar... Tá legal, assim, no daqui a um ano, mais ou menos.
0: Quando a gente gravou essa entrevista com a Gaia, ela ainda usava esse modelo de assinantes e apoiadores, como ela mesma explicou. Mas recentemente, nesse mês de setembro de 2023 mesmo, a Gaia mudou um pouco seu modelo para um outro ousado, o de distribuir a newsletter na íntegra só para os apoiadores. No texto em que ela explica sua decisão, ela diz, entre outras coisas, que não quer ter mais apenas números crescentes, mas que quer ter pessoas que realmente leem o que ela escreve. E distribuir só para quem paga é uma maneira de se chegar a isso. Cada produtor decide o que fazer com sua newsletter nesse sentido. E claro, as newsletters estão em momentos diferentes que se relacionam intimamente com os momentos de vida de seus criadores. O Tiago Henriques, da Tira do Papel, tem uma visão sobre assinaturas que, de certa forma, é o que a Gaia acha, mas eles estão em momentos diferentes.
8: Eu gosto muito da ideia de ter uma newsletter paga. assim. Eu gosto da ideia de você poder viver da sua escrita financiada diretamente pelo seu público. Ao mesmo tempo, os estudos de caso que eu conheço disso mas são muito mais do exterior, e eu sei que vem de países onde existe muito mais leitura no geral tanto da indústria editorial da, de livros, etc, do que em relação ao Brasil, né? Se você compara por exemplo os Estados Unidos ou Inglaterra a galera lê muito mais e tende a, tende a ter um poder de compra maior também disponível, né? pagar uma coisa então como produto de assinatura, eu ainda não eu não acho que chegou o momento do tira do papel especificamente testar esse tipo de, de campo. Não porque eu acho que seja impossível monetizar, mas é porque quando eu avalio as possibilidades de monetização possíveis e eu atribuo ali nelas risco-retorno e eu meio que parametrizo esse risco-retorno com energia e tempo que eu vou investir, eu penso que você tem muito trabalho... E eu teria, desculpa, eu não quero falar isso de uma forma generalizada, porque eu estou falando para o do papel. Eu acho que eu teria mais trabalho... E mais tempo e energia investidos para um risco retorno que talvez não compense, né? Então eu prefiro trabalhar nesse modelo externo que não depende de uma assinatura de newsletter. Até porque isso também me faria competir na minha cabeça, né, de consumidor, e eu não quero, eu não quero que isso seja uma verdade absoluta de novo, mas na minha cabeça eu penso assim, assinaturas que eu pago. Aí eu penso Netflix, eu penso blá, 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 newsletter e tal. Então olha só, eu tô concorrendo com... <risos> Eu tô concorrendo ali com, não sei, com o HBO e o Succession, sabe? Não é só o. <risos> não, é, não é só com outras newsletters. E isso, claro, que as pessoas talvez pensam em suas finanças de forma diferente, né? Mas eu penso assim, gastos fixos recorrentes. Né? Então, até eu não achar algo que clique muito e que faça sentido explorar essa via, e também até eu achar que o timing é bom porque eu acho que existe muito disso assim De monetização Às vezes tem um produto, uma oferta interessante Mas o timing dela não é ideal Ou sabe, tipo, as pessoas não estão acostumadas a pagar por isso Ou qualquer coisa do tipo, né Então nesse momento eu sigo No campo de divergir No campo de gerar ideias De pensar, deixar isso flutuar mas nada muito concreto de, de fato, começar efetivamente monetizar dessa forma.
0: O modelo de assinatura parece ser o mais popular e o mais fácil de implementar para os produtores, apesar de o Thiago ainda não estar nesse estágio, segundo ele mesmo. Mas o manual do usuário, do Rodrigo Guedin está, e ele fala sobre isso.
9: Olha, acho que é, é, faz parte, né? Uh, se tem quem pague, por que não? <risos> Eu não sei se tem espaço, assim. é uma coisa que extrapola a newsletter. É, qual é o modelo mais comum que a gente vê? Na verdade são dois, né? É a inserção de publicidade, ali, um banner, um bloco falando de um anunciante. E o pagamento direto, que o leitor, quem lê, paga uma mensalidade para aquela newsletter. Acho que o de publicidade é escalável, mas é muito mais difícil você prospectar anunciante, né, demonstrar o valor de sua newsletter e, e tudo mais. É, então, acaba que o modelo de assinatura, pelo menos, não sei se é uma percepção enviesada, mas das newsletters que eu leio, me parece ser o mais popular. Não sei se tem espaço para todos, o Manual do Usuário também usa essa... Essa forma de financiamento, embora a newsletter seja aberta, o site, o conteúdo todo é aberto, não tem nada atrás de paywall, é uma assinatura meio... Para quem quer apoiar mesmo? Não tem nenhum benefício em termos de conteúdo. Mas é uma coisa que está saturada, assim, até Netflix e está todo mundo meio que... <risos> não tem mais quem pague, né? É tanta coisa... Putz, eu acho que individualmente uma ou outra newsletter vai conseguir se lançar hoje ou abrir hoje um, um programa de assinatura e se dá muito bem. Mas como um todo, tá saturado. É, nossa, tá muito saturado. Todo mundo que vem, vive de assinatura, assim, na média, né? Todo mundo, que eu digo, a maioria das empresas, das pessoas que vivem de assinatura estão num, num platô e, e para piorar, tem, né? as pessoas estão ganhando menos, as coisas estão mais caras e é, na hora de cortar, é esse tipo de gasto que, que vai para o corte primeiro. Eu não, não, vou pagar a newsletter ou vou comprar um quilo de arroz aqui? Né? Não tem nem o que pensar. Então,
0: existe esse desafio, assim. O Guedin fez uma ressalva bem pertinente. Você, produtor de conteúdo que cobra por seu trabalho, no fim do dia está concorrendo com Netflix, Globoplay, Spotify e outras dezenas de plataformas e serviços que cobram por acesso. Por isso, a decisão de cobrar ou de distribuir apenas para os apoiadores, como a Gaia fez, precisa ser muito bem pensada. Bom, mas tem também as pessoas que não querem cobrar e não veem suas newsletters como algo a ser monetizado, como a Júlia Luca da newsletter Weekly Tech Update.
10: Eu acho que a newsletter ela é complementar a tudo que eu faço é, e ela é um baita de um instrumento. Eu não imagino, talvez daqui a alguns anos quem sabe, mas agora eu não imagino a minha vida é, vivendo de newsletter e produção de conteúdo. Por quê? Porque eu acho que muito do meu diferencial, como também a minha produção de conteúdo vendo o meu trabalho, vendo que eu aprendo todos os dias num banco de investimentos, escutando é, fundo querendo investir, escutando tese, escutando... É, então, acho que é meio que uma, uma, sabe, uma roda. E, claro, que diversas empresas e diversas pessoas já pediram para eu promover coisas na newsletter por reais, alguns reais, que... Pra mim não faz tanta diferença aquele dinheiro. Eu prefiro ser autêntica e poder botar o que, que eu quero naquele momento. Quem sabe, quando ficar uma coisa muito grande, aí fazer uma coisa que, sabe, faça diferença, talvez uma parceria, do que ficar botando coisa pequenininha que vai me dar uma renda incremental, que no final do dia não vai mudar a minha vida. É, e às vezes vou ter que até tipo promover coisas que eu nem acredito. Então, pra mim, não. Pra mim é... Putz, o conteúdo como complementar a minha profissão, e vamos ver no que, que dá.
0: Já o Rodrigo Turra, da newsletter The Next List, vai um pouco na linha da Júlia. Nem tanto na linha do não quero monetizar, mas leva tudo de uma maneira mais descontraída, inclusive remetendo ao nome deste podcast. Eu nunca
11: tinha ouvido o termo newsletter economy até o convite para esse papo, mas ele existe. Não sei quantas plataformas aí... Né, que, que a gente pode usar para criar conteúdo, querendo ou não, é, virou um jeito de ficar mais próximo dos consumidores, dos, né, do, da audiência. Né, para mim, né? nem gosto de usar a palavra consumidor, porque eu faço, porque não é. <risos> Tudo bem, consumidor de conteúdo. Agora, para mim, virou mais uma vitrine mesmo. É, eu, eu comecei criando com essa premissa: não quero cobrar e aos poucos eu fui abrindo para quem quiser para quem quiser colaborar com o meu trabalho então primeiro eu fui para o Buy Me a Coffee porque ele permite que as pessoas façam um pagamento único de quanto elas quiserem é, e também ele permite dentro da plataforma permite fazer assinatura é, e outras e outras coisas e recentemente eu abri também nosso Substack, para quem quiser pagar é, tem duas pessoas que são uma pessoa eu não conheço mas uma pessoa meu amigo que fala, meu, eu sempre uso o newsletter para fazer, minhas precisa de trabalho. Então, você se, se acrescenta valor para o meu trabalho, eu quero pagar. E eu comecei a pagar porque eu, porque eu, a Substack tem esse negócio de pledge, que é, tipo, ele fala, eu, pag eu pagaria se você abrisse. Então, eu recebi isso de duas pessoas e falei, vou, vou abrir aqui para quem quiser pagar. Mas, por enquanto, não estou conseguindo fazer nenhuma oferta especial para quem paga. Porque, no fim, eu não quero mais trabalho do que eu já tô tendo, <risos> assim, é essa verdade, assim, acho que já, eu já visto um bom tempo ali, um, um esforço e uma energia de que não quero pensar mais do que isso, sabe, agora, talvez no futuro mude,
0: sabe. No final das contas, tudo acaba voltando naquilo que falamos no início do episódio. É um trabalho, toma tempo e por mais que seja algo que você quer fazer, você merece ser remunerado de uma forma ou de outra por ele, não acham? E aí quem pensa em ser remunerado, especificamente através de anúncios, chega até uma questão que mencionamos aí atrás, mas não aprofundamos. Até que ponto o anúncio atrapalha o conteúdo? É possível separar uma coisa da outra sem que o público pense que seu conteúdo está totalmente contaminado? pela publicidade? A Adriana Salles, das newsletters The Update e The Extended, tem uma opinião bem clara em relação a isso.
12: Se você mantiver a separação Estado-Igreja, não. É fácil manter a separação Estado-Igreja? Não é fácil. Hoje em dia as coisas estão muito misturadas. Tem muita gente... É, o marketing de conteúdo né, é uma realidade muito forte. É, eu faço até um paralelo no, no momento em que para os patrocinadores passou a ser tão ou mais importante conseguir leads, tão mais ou, tão ou mais importante do que trabalhar o branding, a marca e ter credibilidade, né? É, a captação de leads tem o mesmo peso ou às vezes mais peso do que isso. É, eu acho que que é um pouco ficou ficou bem mais difícil essa questão do de manter a separação é, estado e igreja. É, tem uma pressão né, para falar de produto na hora que o objetivo né, capitalizar e vender, né, a venda junto com o marketing, sempre pode ter uma influência do patrocinador ou ele pode querer ter uma influência no conteúdo.
0: Mas acho que ficou, então, uma pergunta no ar. E aí? É possível viver de newsletter no Brasil? Bom, a gente fica tentado a dizer que sim, é possível, mas são poucos os casos ainda, como vocês viram. Na verdade, é como se a newsletter se encaixasse num portfólio de produtos ou serviços oferecidos pela pessoa que a criou, estando vinculada a outros formatos, experiências como Instagram, palestras, cursos e conteúdos pagos. E aí. Não dá pra gente encerrar esse episódio de outra forma, senão com a Bia Guarese, que sim, está vivendo de newsletter. Ou quase isso, como ela explica pra gente.
6: Eu tô experimentando. Eu acho que viver de newsletter é basicamente uma ramificação do viver de conteúdo. Como tem muitas pessoas vivendo muito bem, obrigada, assim. Tem gente vivendo de podcast, tem gente vivendo de YouTube, tem gente vivendo de Instagram... Tem gente vivendo de todo tipo de nicho, de conteúdo, de plataforma. A newsletter não é diferente. Me inspiro muito na The News, em como eles construíram um negócio, uma empresa, de fato, em volta de newsletter. É, troco muito com outros criadores. É, quando a gente fala de ecossistema, eu tenho muita sorte também, assim, de sempre ter construído muitas pontes. Então, hoje, poder trocar com outras pessoas que têm newsletters e saber como funciona para elas, como que elas fazem e tal e outros criadores amigos queridos criadores de conteúdo é, eu estou sim experimentando esse esse modelo mas sendo muito muito até direto assim que a gente né, não quer vender um sonho aqui eu sou uma pessoa extremamente realista e extremamente responsável então eu só tomei essa decisão depois de uma reserva financeira considerável assim né com, uma, com muita maturidade nessa decisão eu tomei essa decisão também, ciente da montanha de privilégios sobre a qual eu estou sentada, desde um noivo que divide a vida comigo, até uma família que pode me amparar, se for o caso, até uma rede de contatos que eu já construí nesses últimos cinco anos, que, que sabe, desde o, do pedir um favor até pedir uma indicação, eu sei que eu sou uma pessoa com um colchão muito sabe muito grande. Então, só deixando isso claro, porque eu não quero que seja, não, vamos todos viver de newsletter. Não. Então, neste momento, eu tenho essa clareza dos meus privilégios e eu sinto que eu construo a partir da newsletter e não necessariamente eu vivo dela. Se fosse para eu viver dela, talvez o meu esquema seria um pouco diferente. O que eu quero dizer para vocês com isso? Eu hoje me dou ao capricho de eu não quero ter publicidade em todas as edições E eu não aceito mais de um anunciante por edição Um capricho, sim, para mim é um sinal de respeito com a minha audiência Você não lê a bit Eu acho muito legal eu poder te apresentar marcas legais E eu poder viver disso E acho que todo mundo só ganha com isso Mas eu não quero te encher de anúncio Porque a newsletter, justamente, eu acredito que ela é o contrário mas por que eu posso tomar essa decisão de, de controlar a quantidade de anúncios na newsletter? Porque eu dou palestras. Porque através, a partir da newsletter eu construí o meu nome e a minha imagem como professor e palestrante. Então eu frequento esses eventos, eu dou workshops em empresas, eu sou procurada para consultorias, para mentorias. Então eu tenho fontes de renda Beatriz a partir da Bits to Brands, mas não diretamente ligadas a Bits to Brands, que é um, é um viver de newsletter assim, É só isso que eu tô querendo dar visibilidade pra vocês. E também essa coisa do eu hoje não cobro assinatura. Eu acho que se eu tivesse assim um modelo de negócios e de vida não, gente, eu pago todos os meus boletos, ou com quem entra de anunciante, ou com quem entra de assinante, ótimo. Não é esse o caso. Eu desenvolvo cursos então, eu tenho também um desenvolvimento desse lado da didática, da preparação, do conteúdo em outro formato, seja aula ao vivo, seja aula gravada, seja aula em company. Então, teve toda uma outra série de skills e de produtos e de modelos de negócio que eu desenvolvi para hoje estar tomando essa decisão. É possível viver de newsletter? Eu acredito muito que é possível, de novo, numa lógica em que é possível você viver de internet. Mas... Muito ciente do seu momento, da sua situação, do seu contexto, da sua reserva financeira, sabe? De tudo que envolve uma decisão como essa. E também muito ciente de que talvez não vá ser 100% aquela publicação. Mas vai ser o que você vai criar e vai gerar e vai se aprimorar também a partir dela.
0: É isso. Existem diferentes modelos, momentos de vida dos criadores e métodos para conseguir viver de newsletter. A Bia está experimentando isso. Vai dar certo? Ninguém sabe, afinal é um negócio como qualquer outro e é preciso gerir esse negócio para que ele dê certo. E aí Paulo, você também está vivendo de newsletter? Pois
5: é James, no meu caso a minha relação com a produção da newsletter é um pouco diferente porque eu não tenho o objetivo de viver de newsletters. Eu costumo dizer que eu gosto de cozinhar, mas eu não quero ter um restaurante. Tem essa velha história que se você tem um amigo que cozinha, ele abre um restaurante e ninguém mais vai. Todo mundo adora comer na casa dele, mas ninguém vai lá pagar pela refeição, né? Isso tem uma barreira cultural. Eu acho que o desenvolvimento desse ecossistema no Brasil ainda está numa fase anterior e inicial. Você já tem hoje alguns autores e autoras migrando para o modelo pago e testando os seus mercados, como é o caso da Gaia, que está aqui com a gente, entre outros, né? Mas talvez... O melhor caminho apresentado aqui é, a partir da experiência que a gente colheu também com os criadores e criadoras é a composição de um portfólio para que o negócio de conteúdo se viabilize associando a newsletter como um dos pontos de, de contato, um canal de distribuição, de formação de comunidade, com palestras com workshops, com conteúdos patrocinados, com publi, de forma a compor uma renda que seja viável e possível para quem produz conteúdo no Brasil.
0: É isso. E você? O que acha? Você vive ou viveria de newsletter? Conta para a gente. Queremos te ouvir. Através do site cotonizio.com.br, cotonizio com S, ou através das caixas de mensagens dos agregadores de podcast. Espero que tenham gostado e que nos sigam para podermos continuar essa jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paula Imediato, narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo esse projeto é da ZepSign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar. E é exatamente para facilitar esse processo e a sua vida que a ZapSign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a ZepSign você garante 98% de economia. Tudo com validade jurídica numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Acesse zepsign.com.br e conheça o jeito mais fácil de assinar seus documentos digitalmente. Lembrando que esta temporada do podcast só é possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadoras de conteúdo entrevistados e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano, Beats to Brands, da Beatriz Guarese, Carvalhando, do André Carvalhal, Mala, de Rodrigo James, Manual do Usuário, do Rodrigo Guedim, Marmitex, do Paulo Imediato. Meio, do Vitor Conceição, Monique Eveli, da Monique Eveli, Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli, The Next List do Rodrigo Turra, The Update, da Adriana Salles, Tira do Papel, do Tiago Henriques e Weekly Tech Update, da Julia De Luca. Se você quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas estão na descrição deste episódio. E aí? Gostou? Não gostou? Tem sugestões para nós? Você já sabe. É só acessar o site cotonizio.com.br, cotonizio com S e mandar seu recado. Um grande abraço e até o próximo episódio.